0: Pessoal, estamos aqui em outro episódio, na verdade, que é uma continuação do episódio da semana passada com a Dani Falcão, do Nordeste. Então, se você não ouviu, volta o episódio e ouve, porque tá muito legal. Então, começando a segunda parte, seja muito bem-vinda de novo, Dani. Muito obrigada por estar aqui. É,
1: obrigada, foi um prazer a primeira conversa. É, confesso que eu não assistir ela toda, porque quando eu começo a gaguejar eu fico nervosa, aí mas realmente foi muito bacana, acho que foi das melhores né, entrevistas que a gente, que eu já dei, então vamos, é, vamos continuar, que eu estou ansiosa. Eba.
2: Certo, então... Obrigado, Dani, por estar aqui de novo. A nossa comunidade amou a primeira parte, eu tenho certeza que elas estão super animadas para ver essa segunda parte. E eu queria começar perguntando para você o que é que você acha de por que que ainda é tão importante a gente evidenciar a cultura nordestina, né? A gente já não devia estar num momento, em um lugar social, na verdade, onde é de conhecimento coletivo a importância de entender a cultura de todas as regiões brasileiras como um traço importante e cultural do nosso país, porque é que agora, só agora a gente está tendo esse boom de falar e de olhar para outras regiões que não sejam o sul e o sudeste.
1: É, eu acho que é necessário justamente porque o entendimento, o espaço ocupado né, pelos estados e sujeitos nordestinos para expor né, a seu talento é vem sendo conquistado recentemente. Então, ainda tem um caminho ali pela frente. Isso vale para todas as áreas, não só para a moda. Então, por exemplo, é, outro dia eu estava é, é, numa exposição da Tereza Costa Rego, que é uma grande pintora modernista daqui de, de Recife. E é, a discussão era justamente... Né, o auge da produção dela foi nos anos 90, ainda que ela tenha continuado a produzir até morrer em 2014, com 93 anos. Mas, assim, por que, que a Tereza não teve destaque de outras pintoras? Ela, ela era modernista. Por que, que todo mundo sabe quem é a Tarsila ou Anitta Malfatti, e ninguém sabe quem é a Tereza Costa Rego. Então existe esse desconhecimento né, histórico, então ainda tem muita coisa que tem que ser contado, e, de certa maneira, a mídia, né, é, e aí não estou falando só jornais e revistas, estou falando também entretenimento, novelas, seriados. É, eles até veem a temática do Nordeste é uma temática que, que interessa, mas, muitas vezes, ela veio de uma maneira muito caricata, muito resumida a uma história só, e são vários né, nordestes. Então, eu acho que, por essa questão de uma falta de... Né, a gente é fora do eixo. O eixo... E isso acontece em vários é, é, países, mas no Brasil foi muito é, forte, realmente, esse bloqueio você vê, que existe desde os anos 30. Né? É... Eu acho que com a industrialização muito do sudeste e do sul, ele foi, é quando eles viram os grandes é, motrizes e como eles vão editar as regras, isso colocou no esquecimento é, é, ou num vácuo todas as outras regiões. E então a gente ainda está correndo atrás do atraso que foi criado com essa centralização. É, de, né, de, de quase 100 anos atrás. Então a gente está é, é, indo atrás do prejuízo. Eu acho que ainda é necessário, né? É, e, e acho que no fundo, no fundo, ah, não vejo isso como uma coisa ruim, assim, né? Sonhar um dia e que não seja preciso. É, eu acho que o Nordeste ele é uma fonte tão rica também que sempre vão ter histórias a serem é, ensinadas. Né? Então, é muito amplo uh, uh, o, uh, as referências da né? uh, 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 cultura, da história, do setor criativo do Nordeste. Eu falei isso algumas vezes em umas entrevistas. Como a gente ficou de fora do processo industrial, industrialização mais heavy, por certa maneira, os saberes ancestrais conseguiram ficar preservados. E esses saberes ancestrais eles estão mais vivos aqui. Então, a gente tem muita história para contar também por isso, porque o cartel né, de, de manifestações culturais... E aí, no vídeo que elas vão atrás da, das rezadeiras, elas contam... É uma tradição... ...um problema
2: histórias muito diversas, né? Tipo, eu sou de Fortaleza, mas toda vez que eu visito um outro estado do Nordeste, o impacto cultural é muito grande, assim, quando eu fui para São Luís, o impacto cultural que eu tive em São Luís do Maranhão é completamente diferente do impacto cultural que eu sou, que eu vivo aqui no Ceará, né? Assim, a arquitetura é diferente, a cultura é diferente, uh, o falar é diferente, eu acho que a gente sofreu muito por muito tempo, porque todas as produções culturais realmente que eram difundidas de maneira nacional estavam no sul e sudeste e assim a gente não ouvia o nosso a nossa voz o nosso sotaque na TV sabe e se um nordestino estava na TV ele tinha que é, filtrar o próprio sotaque né fazer fonoaudiólogo para perder enfim são coisas que parecem tão pequenas e que a gente acaba não percebendo mas que de forma grande e de forma é, Impacta, sabe, o, o nosso enxergar como nordestino e enxergar o Nordeste. Então, eu acho que hoje em dia a gente está se colocando num lugar muito central que, por muito tempo, a gente não teve. E acho que a mídia está trabalhando nisso também, o que é muito interessante, né?
1: Não, exatamente, né? A quantidade talvez assim: cada estado tem um movimento, né? É, é o Maracatu aqui, uh, aí você tem as rezadeiras. Não lá, mas tem movimentos religiosos e culturais muito fortes em cada estado e que é totalmente né, diferente. É boa é urbano, Maranhão, então assim é muito diverso, né? ainda que tenha também. Mas óbvio, cada estado tem o seu próprio, o seu próprio falar, é, uma gastronomia que pode ter ingredientes semelhantes, mas que é muito diferente no fazer. Então eu acho que todas essas, né, essa riqueza, tem uma unidade, do mesmo, tem algo que nos une. Então, existe... Né? É, e, às vezes, é isso. É São Luís que dialoga mais com Salvador enquanto arquitetura, porque eles tiveram uma colonização portuguesa na mesma época de uma maneira parecida. Mas, mas descobrir todas essas coisas é muito é, importante. E acho que é isso. A, a tarefa da gente agora é... Olha, somos o Nordeste, temos tudo isso em comum, mas também são, temos muitas histórias diferentes a contar. E aí é um repertório sem fim, isso que eu, que eu acho.
0: Nossa, total. E assim, a gente fala muito de, de, de colocar o Nordeste no centro, né como o Gabi comentou, e a gente tem, a gente, eu digo, o Brasil, né a mídia brasileira também tem uma mania de dizer, de contar que a moda nordestina é a moda, moda local, enquanto a moda que a gente faz aqui no Sudeste é a moda brasileira. Acho que aos poucos isso tem mudado, porque bem aos poucos, né a gente teve a Nordeste sim, na capa da Vogue Brasil, que é gigante, então assim, tem esse movimento de poder mudar, a Nordeste está aí super nessa, nessa força mesmo, e eu queria saber como que você está vendo esses passos acontecendo, se isso está acontecendo mais rápido, se é uma coisa de, muito nichada ainda, se ainda não existe esse interesse em trazer o Nordeste para o centro, como que está sendo essa importância de descentralizar mesmo a moda? aqui no Brasil? Eu acho, né? A gente várias vezes também, no próprio Nordeste,
1: a gente já teve essa, essa discussão, quando você fala comida regional ou moda regional, mas é, é uma tentativa de você... Tem muito a ver com essa sua pergunta inicial, é uma tentativa é, ainda de fazer as pessoas conhecerem. Então, é a moda da região. Uh, porque eles não conhecem, eles desconhecem, então você precisa pontuar. Agora, o segundo passo disso é justamente a gente quebrar esse rótulo para você realmente conseguir ser global no que você faz. Isso tem a ver com a maneira como as marcas se comunicam, né? as marcas do Nordeste. Então, elas vão manter essa autoralidade delas, e essa essência uh, delas, mas é, talvez elas não precisem reforçar tanto quando elas vêm reforçando hoje essas características. Então, eu vejo marcas como a Marina Bitu, por exemplo, né? que tem uma, uma interpretação sofisticadíssima das referências regionais dela, mas ela está fazendo um trabalho cada vez mais global. As primeiras campanhas dela ainda tinham uma casinha de sapé, ainda, agora ela está fazendo uma campanha que tem toda a força né? do, do, do DNA dela, de onde ela se inspira no Nordeste, tem crochê, tem o plissado maravilhoso dela, que é inspirado na, na, na sanfona. É, mas até a maneira, né? esteticamente, como ela está fotografando, essa campanha é uma preparação para uma marca, né? Que apareceu ali como uma marca do Nordeste. Ela conquiste é, o, o, o mundo sem precisar, né, necessariamente ter esse cartão de, de visita. E eu acho que o futuro é esse. Quando isso tiver acontecido, talvez a gente não precise mais do Nordeste. Mas, ainda assim, a da Bitu é uma exceção. A maioria das marcas ainda estão num processo de ver o que é seu DNA, o que, é que as distingue e as faz única, únicas. É, então, é um processo longo. Né? Eu acho que, primeiro, você tem que dizer de onde você vem, contar a sua história, para depois você dar esse, esse, esse salto, justamente porque foi uma história desconhecida. Porque as pessoas, para você explicar uma referência, né? falar as rezadeiras do Cariri, você tem que falar do Cariri, você tem que explicar. Porque se simplesmente você dizer rezadeira, ninguém vai entender. Né? É diferente né? do, do, dos, das iconografias do rio né, o samba, a calçada de Copacabana, todo mundo sabe, a bossa nova. Então, você não precisa explicar, porque eles foram o eixo dominante. E aí o cara não precisa necessariamente estar dizendo olha, eu sou carioca, porque você já sabe. No caso do Nordeste, a gente tem que explicar todas essas manifestações e de onde vem. A gente tem que ensinar para depois conseguir ter, ter esse, esse olhar mais global. Então, eu não acho nem que seja uma questão da mídia. Ela também está aprendendo sabe? E aí é, é, é um processo dessas marcas chegarem, chegarem, e daqui a pouco ninguém mais vai dizer a marca nordestina Marina Bitu. É, pode até colocar um de vez em quando, cearense, mas não vai ser a primeira coisa, né? É, mas eu acho que daqui a um tempo... A... Vão ter várias Marinas Bitus e a gente vai vendo isso se diluir. Você não fala que a outra é carioca. Eu confundo. Eu não sei hoje quais são as marcas que são do Rio e as novas marcas, né, Potentes, e quais são as marcas que são de São Paulo. Porque eu acho que tem uma interface, ela é muito grande, porque já é né, são culturas mainstream. Mas a gente ainda tem que explicar uma série de coisas. Então, acho que o Nordeste ele é muito útil porque a gente está no início dessa, dessa trilha de educar as pessoas. Que depois vai permitir que a Marina Bitu seja só a Marina Bitu sem ela ter que dizer de onde ela veio
2: bacana. Falando justamente dessa relação entre o Nordeste e as marcas que já são parceiras e, e essa busca por outras marcas, né? Como é que acontece esse relacionamento entre vocês? Como é a, a, que uma marca vira parte do Nordeste? Se, enfim, como é que funciona esses bastidores do, do projeto?
1: Tá, no início foi uma curadoria muito individual. É, que, enquanto eu estava montando o Nordeste, de achar, né, não eram só marcas de moda, mas designers, restaurantes, é, que tivessem é, esse DNA né, ou um diálogo com saberes ancestrais. Eu escrevi isso várias vezes usando essa expressão, mas também não eram só os saberes ancestrais. Às vezes, pode ser ingredientes e mesmo algumas coisas mais contemporâneas, então, mas que tivessem autoralidade. Né? e um olhar mais contemporâneo, para a gente não ficar na caixinha do artesanato é, que tem seu valor, mas que já era super explorado. Então, no início, é, é, foi mais fácil também, de certa maneira, porque era muito explícito e eles nunca tinham tido voz. Então, a, sei lá, as primeiras 50 marcas, os primeiros 15 designers, os primeiros 20 restaurantes, era muito claro que eles faziam releituras. a gente, Quantas vezes a gente falou faz uma releitura do saber tradicional e tal? Era muito claro que eles tinham uma autoralidade mas que eles dialogavam com essas tradições. É... E aí muitos deles foram trazendo outros colegas, né? falaram: é tão legal, tem essa marca aqui que você tem que conhecer. Né? É... Isso deu muito certo também, porque eles já conheciam, e é um movimento no nordeste. Né? Então, assim, eu preciso da curadoria. É, dos pares, já que somos uma comunidade e óbvio que tem muita gente que também hoje em dia se comunica com a gente por direct, a gente tem um e-mail é, que é só para receber uh, uh, catálogos e tal e aí, assim, 50% do que a gente recebe é, com alguns ajustes né, na comunicação, na maneira como a pessoa se apresenta eles podem fazer parte, eles têm os atributos para estar no Nordeste, outros não, porque ou eles fazem um produto que não tem nenhuma ligação, e tudo bem, às vezes, na cidade dele, né? você vai ter que fazer... É Algumas roupas ali mais genéricas, de tecidos sintéticos, que não tem nada a ver com, com, com o Nordeste, mas que para o seu público naquela região faz sentido. E aí algumas dessas marcas querem estar tá muito no Nordeste. E aí eu, eu explico. Né? Algumas aí vão fazendo, porque querem tanto, e porque vem isso como um atributo importante para elas conseguirem conquistar o mercado fora das suas é, é, praças, é, eles vão burilando. Né? Tem marcas assim, tem marcas que a gente ficou quatro meses até ela é, conseguir achar uma voz que está no Nordeste. Se alguma das mentorias que eu faço junto com o Sebrae é muito para auxiliar essas marcas né, que querem... Porque também tem marca que pode dizer o seguinte, eu estou muito feliz aqui na minha capital, eu não quero é, é, ter que conquistar o, 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 o Sudeste. Mas quando você quer, você, nesse momento, a gente ainda tem que trazer é, esse DNA, essas histórias... Então, algumas marcas, a mentoria serve muito para que a marca se autodescubra, veja o que ela tem e comece a usar isso né, de forma mais eficaz. Às vezes, é uma coisa simples, é que trocar o tecido sintético por um linho e por algodão. Claro que tem que ser um processo, ela não pode fazer isso de uma coleção para outra, mas ela vai ali se adequando aos pouquinhos para trazer tecidos, né, formas que dialoguem é, mais com quem a gente é, pelo menos na comunicação dela. Então, é, é, hoje a gente já está numa segunda fase, que eu diria que, assim, as marcas, muito, obviamente, Nordeste, elas já estão todas lá. A não ser as que, porque elas continuam fugindo. Né? Tem a Patudo Ceará que tem seis meses? E que é totalmente é, é, na narrativa, nos tecidos. É muito Nordeste. É, tirando as novas, eu acho né, que a gente escaneou, mesmo os estados que a gente não conseguiu é, ter um número, uh, uh, eu tive agora é, em João Pessoa, e em moda realmente é muito difícil. É, eles têm excelente design, então a gente vai optar por em João Pessoa, E uma tradição gastronômica também fortíssima, talvez a maior, maior até do que Salvador, Recife é, né, e Fortaleza, as grandes cidades. Mas na moda, assim, eu conversei com todos uh, uh, os estilistas e gente que mexe com moda lá em geral, é uma coisa muito comercial e sem nenhum viés que você possa é, explorar, mas realmente foi, talvez pela proximidade com Natal, que é um polo, né, o Natal tem excelentes fábricas é, é, de vestuário. É... E pela proximidade de Recife também, João Pessoa não houve essa necessidade. Eles são muito bons de multimarcas, mas eles não têm muitas marcas é, locais. Então, eu acho que a gente chegou num, num ponto ali que, em moda, design ainda tem bastante coisa para ser explorada, mas em moda, a gente chegou num ponto que realmente agora é trabalhar as marcas que têm esse desejo para que elas consigam né, é, é fazer uma análise, quase uma terapia para trazer esse lado do Nordeste dela e né, não ter medo, às vezes, e conseguir valorizar isso para entrar.
2: E é interessante falar sobre isso, só... Só um ponto, que essa dominação cultural foi tão expressiva que muitas pessoas do próprio Nordeste, falando aqui de Fortaleza, Ceará, não queriam usar essas roupas que remetessem ao Nordeste, sabe? Elas queriam usar realmente o que é, era usado no Sul, no Sudeste ou fora do Brasil. E eu acho que isso acaba fazendo com que muitas marcas não produzam com esse DNA nordestino, porque elas não vão conseguir vender porque as pessoas não querem usar, né, por muito tempo aquela sandalinha de couro, era brega, cafona, antiquada, coisa de, sabe, que não era de moda, não era um artigo de moda. Então, quando a gente começa a mudar esse mindset, é que a gente começa a sair desse processo de dominação cultural e de, de celebração cultural mesmo do que a gente produz, né. Então, assim, eu acho que não dá a gente... Olhar para isso sem olhar para um cenário completo de Brasil e um, um cenário que é muito histórico, sabe, onde a gente foi muito silenciado por muito tempo. Então,
1: é, eu acho que é muito isso, sim. É, é, é né? Essas marcas, é, elas ou no anseio né, de, de, de conquistar o público local, ou de copiar o que vem de fora, porque você não tem essa autoestima tão desenvolvida a ponto, né? De, de ah, não, vou achar que minha roupa é um artesanato, e, e não dá o status de arte, é mais caro, é, é, é mais valioso do que né, a roupa que é, é, é genérica ali, que pode estar, que a reina copia, etc. Mas é, eu acho que tem um papel fundamental também, alguns formadores de opinião. É, começarem a valorizar o feito à mão. É um, é um processo global. Né? Quando você tem a Prada é, fazendo bolsa de crochê e, 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 né? é, e aí as influências todas começam a usar porque é Prada, você automaticamente está valorizando esse nosso processo também. E algumas influências também abraçaram a moda nacional. Né? Pode até ter elas se sentirem mais à vontade de ter, de ter acontecido isso. Depois, a Marne, também a é outra né, que bebe muito na fonte da Colômbia, da, no, no trançado da Colômbia. É, mas, na hora que essas, que essas marcas se apropriam né, é, dos saberes, do feito à mão artesanal da América Latina, que ficou muito em voga, assim como elas já fizeram isso com a África, é, naturalmente isso vira não vira cool. Então, é, é assim. né? E vamos aproveitar disso. Então, você consegue gerar um valor agregado maior, porque se a gente fazia bolsas melhores ou iguais à da Prada, é, ela pode né, custar ali seus mil, mil e duzentos reais, porque é aquele, a da Prada vai custar cinco vezes mais que aquilo ali, mas é uma maneira daquele artesão ser valorizado também. Então, eu acho que aí ela ganha um espaço, e é isso que a gente está vendo acontecer. Né? Tem uma valorização global do handcraft, né? que é o que você E aí essa valorização global do handcraft termina sendo muito é, facilitadora para que esses saberes ancestrais, a cestaria, né? é, o crochê, todos esses trabalhos que envolvem manualidades, logo, não industrializadas, que eles passem a ser mais valorizados. Então, a gente, enquanto moda nordestina, design nordestino, também se beneficia muito desse momento.
0: Sim, eu ia até comentar quando o Gabi estava falando sobre a questão da Prada, que teve toda aquela polêmica deles plagiarem a sandália de couro e que aí começaram a realmente olhar e levar mesmo essa, essa peça como um elemento fashion, digamos assim. E eu queria te perguntar, que você está sempre muito ligada com o Sebrae, com o público, e agora que está tendo essa descentralização, é, muito por ter essa influência do, do internacional, né, que é aí que a gente começa a olhar para o nacional, como que está sendo essa recepção do público, né? Porque tinha muito essa questão das marcas criarem uma coisa mais genérica, mais comercial por medo dessa aceitação, mas agora que o movimento já está começando a reverter, como que está sendo a aceitação do público? Público das marcas, principalmente do Nordeste.
1: É, Eu acho que ainda é uma aceitação maior fora do Nordeste. Então, essa síndrome do vira-lata né, que, que o Gabriel falou, ela existe. É, então, a, a cliente local, ela tende a olhar para o saber mais regional é, com, com, com certa desconfiança. Mas aí é quando ela vê a Silvia Braz usando... É, né? o, o, hoje, os shows, sobretudo, né? você vê ali vários artistas usando e abraçando é, a, a moda que vem do Nordeste, isso vai mudando na cabeça dela também que a gente sabe, né? ainda, o consumidor geral, ele vai, ele é muito influenciado. Então, se você tem formadores de opinião abraçando a causa e usando, de novo, eles estão fazendo isso porque lá fora está é, sendo cool, não é porque eles ouviram falar do Nordeste e estão achando legal. Ainda que tenham muitos formadores de opinião, eu sou eternamente grata, que fazem, que abraçam as marcas sem cobrar um tostão, né? porque eles têm isso... É, na missão deles e no papel deles é, enquanto formadores de opinião. Mas, sem dúvida nenhuma, elas enfrentam, né, se vê com mais desconfiança, mas eu acho que está mudando muito. Assim, é, se você frequenta ambientes de elite né, é, em Recife, é, 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 Salvador, é, João Pessoa, você já vê uma bolsa... De cestaria profundamente sofisticada, que antigamente você não veria, entendeu? Então, assim, hoje né, as bolsas do Gonzalo do Ceará elas vão conviver num ambiente junto com Pradas e Chanel. Ela, isso já você já começa é, a ver. E eu acho que tem que ser assim. Então, é o público né, que segue, que acompanha, é, sabendo também valorizar dentro né, do, do, das oportunidades que ele tem, esses produtos que são premium e que combinam com até o guarda-roupa internacional deles.
2: Perfeito. Por fim, a gente queria saber mesmo quais são as suas impressões e as suas expectativas para o futuro da moda brasileira com essa recém-celebração das raízes da cultura nordestina
1: eu acho que assim, o movimento mais importante que aconteceu na moda brasileira, na verdade, na moda mundial, mas eu acho que a gente demorou, talvez, um... e lá fora ainda tem as grandes mesões, é a descentralização da moda. Né? Então, quando eu trabalhava na Vogue, nos primórdios, é... você ser uma nova marca era uma coisa muito difícil, e você ia ser ignorado por muito tempo. Ou você ia ficar... Numa, né, jamais você estaria no São Paulo Fashion Week Se você não tivesse cinco Ou tivesse loja própria Aberto em, em algum shopping Alguma coisa assim é, E você tinha grandes nomes né? Guara Coelho, Reinaldo Lourenço, Alexandre Ercovitch Você tinha é, esse peso é, das, Dos grandes e aí, né, não só o novo consumidor, né, nem tão jovem, não estou falando, mas é, é, e foi uma tendência global, ele começou a se desinteressar por esses grandes grupos, né? Ele para até consumir Renner ali, ou que ele tem que fazer um bate-caixa para ele, mas na hora que ele busca uma coisa original que ele vai fazer um investimento, ele não quer uma coisa que também tenha sido vista em todas as celebridades, né? do mundo, ele quer uma coisa mais original. O gosto do consumidor foi mudando e isso dá muita muito espaço para as marcas do Nordeste que são todas pequenas, né? Com, com exceção da Água de Coco, da Cholet, da Alcaçuz, talvez, é, é, elas são marcas pequenas, né? É, é, então isso beneficiou. Também tem uma série de marcas do Rio, de São Paulo, do Sul que entram e que surgem por conta é disso, né? você, você, é uma pluralidade que existe hoje, e é, eu acho isso fascinante, e eu acho que ne, aí a gente consegue mais espaço. O consumidor ele tem menos, mesmo o consumidor de novo, que pode comprar tudo, que compra a Chanel, o consumidor a, a, ele experimenta mais, porque hoje em dia é curva você experimentar, é a melhor elogio que alguém faz, não é aquela pessoa que está dando uma olhadinha meio que inveja, na sua Chanel, ou meio debochando falando, ah, mais uma que caiu na tendência e tal. é quando ela olha e fala assim nossa, que lindo, de onde é isso? esse é o elogio né, que se faz hoje é, a, a mulher bem vestida então eu acho que essa foi a grande transformação que, e aí óbvio né, porque as, a, as coisas do Nordeste elas têm esse você chama atenção né? ela, ela não é, é minimalista, uh, plena que tem espaço, eu gosto muito mas ela, ela tem esse momento, fala assim, nossa, é, o que, que é isso? Que quando eu contei também lá do Nordeste, no início, né, que quando eu postava na minha, é, na minha rede, as pessoas não quero! Nunca vi uma coisa tão bonita, porque era muito diferente e particular. Então, eu acho que na hora que o mercado está se voltando mais, né, foi uma transformação radical, não ficou pedra sobre pedra. Né? É, primeiro os grandes caíram, depois, mesmo os tradicionais, eles estão ali ainda. Mas o Ercovitch, que não é bobo nem nada, desistiu de ficar ali insistindo numa marca própria, entendeu? E aí foi atrás de outros formatos, daquela marca grande. E eles se acostumaram com esse é, tamanho. Né? Há, há as marcas pequenas, eu vejo elas falando, acho que, acho que é para onde você vai crescer, você tem que ser muito bem-sucedida no seu tamanho. Né? Você não necessariamente vai ter que virar uma gigante e abrir quatro lojas. Isso ficou no passado, né? A, 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 a indústria hoje a moda hoje é muito diferente então eu acho que a pluralidade e o, esse desejo do feito à mão eles foram muito benéficos para a gente conseguir conquistar esse espaço
0: Nossa, tudo assim acho que exatamente essa questão de, de você não precisar ser gigante hoje em dia, porque você tem um mercado que é mais inchado, que tem o seu público muito específico, é a chave assim, principalmente para moda, hoje a gente defende muito isso no Não é Moda também e, nossa, foi incrível, queria agradecer demais por, pela conversa, pela segunda conversa, né? Foi demais, você é uma inspiração para a gente, então, muito obrigada por ter vindo, foi muito incrível, Dani, de verdade.
1: De nada, foi um prazer também conversar com vocês, agora eu estou seguindo direto, não é nada. então, assim, eu já entendo até, e acho muito bacana, acho que vocês são guerreiros também, assim como as marcas, né, de fazer um jornalismo, que isso é jornalismo que vocês fazem, é, independente. Então, uh, parabéns também. Eu sei o quanto isso é difícil, mas deve ser muito prazeroso. né é, Mas eu acho que, que, da mesma maneira que a está falando de moda, acho que na comunicação isso vale também. né é, Nunca mais você vai ter, talvez, né, um grande uh, veículo, mas você vai ter veículos que falam de assuntos que eu gosto, então é esse que eu vou seguir e tal. Então, acho que isso é uma coisa né geral e... e e muito legal do, do mundo e vamos ver, eu espero ter essa conversa daqui a um ano que a gente tenha várias marinas bituis e que você já consiga ver um momento em que a inserção né, das marcas vai ser dar de uma maneira natural é, e que também né, essas que ainda não assumiram o seu lado nordestino que tem que trabalhar um produto também vão atrás disso né, porque é o, é o início para você conseguir ter a unicidade que só você tem ali e, e acho que é isso, em breve estarei em Fortaleza, então vou conhecer Gabriel pessoalmente, Sim. É, é, vai ser o máximo, né acho que o próprio fenômeno do Dragão Fashion também, é... hoje em dia o Dragão Fashion ele é a maior semana de moda do Brasil, pela estrutura que ele tem, pela quantidade de desfiles que ele vai é, oferecer, e foi uma batalha de anos do Cláudio né mas também não é à toa que ele está conseguindo esse, esse momento agora. O São Paulo Fashion é que está mais diluído, vai ter uns desfiles aqui, mas ele, como estrutura de você montar, com tendas de desfile, é muito interessante ver isso acontecendo é, na moda também. Então, vamos nos ver no, no Dragão Fashion.
2: Vamos, muito obrigado, Dani. É isso, o melhor do Nordeste está no Nordeste. Parabéns pela iniciativa, esse projeto incrível. E obrigado a todo mundo que nos ouviu. A gente convida vocês também da nossa comunidade a seguir a Daniela e a seguir o Nordeste para ficar por dentro das novidades. E muito obrigado.